0: Pokoj a dobro. Prajem poslucháčom, poslucháčka. Tu je farnosť Európa a spirituálny kapitál na slobodnom vysielači. Vitajte pri počúvaní. Pozdravuj vás, vysokých tatier, brat Pavel. Máme tu 17 stupňov. Nad tatranskými štítmi sú trocha oblaky, ale je tu slnečno. A tie štíty sú už pomaly odsnežené, už len také malinké jazyky. Biele na štítoch sú, sa nám aj sneh posledný roztápa. No a tu už máme príjemné skoro letné počasie. Dnes máme v tému v týchto mystagógiách, čiže zasvedcovaní sa do spirituálnych tajomstiev tento relácie je takto nasmerovaná a ja vás spokúšam obohatiť, troška váš vnútorný svet, o niečo, čím má sám život a pán obohatil. A tak dnes si posvietime na cenosť, triezvosti a na neresť, naivity. Ona, nie, tá asi nebude asi neresť. Naivnosť niečo čo patrí k detskému svetu a čo milujú všetci rodičia. Keď majú malé detičky, darujú im život. Pán Boh im dal tento dar a oni sú také hlupučké, naivnočké a majú kopu otázok o svete okolo a tí rodičia sú blažení, že im môžu odpovedať a na tej otázky im vysvetľovať, tiež ich zasvecovať o čom je tento životu na tejto zemi a v tejto krajine. To už není Slovensko, to je táto krajina, alebo v našej rodine, alebo v našem náboženstve, v ktorom si sa ocitlo dieťatko a dieťa má naivné otázočky, myslí to veľakrát väčšinou úprimne a tí rodičia to milujú radi odpovedajú, radi zasvecujú. Niečo podobné máme aj my, ktorí nemáme fyzické deti. Nemáme fyzické deti a máme vás deti duchovné, no a vy máte tiež, ako aj dospelí ľudia, nie je všetko vyjasnené, sme na v mnohých oblastiach, aj v tej e, spirituálnej, máme všelijaké otázky. No a keď stretneme človeka, ktorý má ozaj úprimný záujem, hľadá, pýta sa a my sa s ním napríklad rozprávame, alebo komunikujeme teraz aj tak, že ja tu niečo vysielam a vy počúvate. Aj to je komunikácia, že niekto vyučuje a niekto počúva. Už je nadviazané nejaké spojenie, a vy máte kopu otázok, o ktorých premýšľate, nevyslovujete ich mnohokrát, alebo niekedy sa aj pýtate aj na viacerých miestach. Dostávate viaceré odpovede a máte v tom zmetok, potom neviete, čo je pravda. Aj to patrí našej naivite. No a ak stretneme niekoho, kto má trochu jasno, kto už prešiel nejakým tým procesom spracovávania, čo je to pravda a došiel v nejakej sebaistote a nenanocuje nám tie svoje pohľady, ale nám ich ponúka, no tak a ľudia radi počúvajú. A my máme duchovní otcovia, takzvaní duchovné matky. Máme takú istú blaženosť, ako vy, čo máte telesné deti, keď pomáhame iným dozrievať na Božie deti, na tú duchovnú stránku dospelosti, zodpovedať im ich otázky. A sami totiž sme mali tú fázu dlho. naivity, hľadania, trápenia, kryštalizovania, oddelovania, zrna odpliev a potom nejakého radosného nachádzania, upokojenia sa, že sme niečo snáď našli. A keď nájdeme pravdu o živote, aj tú hĺbšiu pravdu, no tak máme takú radosť života. Máme tam taký pokoj, vyrovnanosť, ľahšie sa potom žije. A najvita ani není nerezť. To je nejaká taká chybička, se vloudí. Pán Boh to dal, že nás stvoril nie hotových, ani tie deti. Bolo by to tiež také... Nebolo by to v živote, keby Napríklad rodičia mali dieťa a to malé bábetko by bolo strašne múdre a začalo by poučovať tých rodičov vo všetkom. No to je bolo trapné, vôbec neprimerané veku toho dieťaťa, tí rodičia by sa cítili veľmi nepríjemne. Tak, ako sa mnohokrát cítia rodičia po stave blaženosti, ktoré zažívali možno 10, niektorí 20, už je to moderné aj 30 rokov, že tie deti sú hlupočké a majú kopu otázok, ale potom tie deti aj dospejú na dospelých ľudí a prerastú aj výškovo svojich rodičov, aj názorovo sú mnohokrát dozretejší no a majú svoj už potom po 18. roku či po 20. Majú vary právo aj svoj názor si povedať aj si ho žiť, aj vieru, ktorú si vyberú, majú právo si užiť, žiť aj keď je iná ako tí rodičia mali No a tí rodičia začnú trpieť, lebo im deti prerástli cez hlavu a už majú tie bojské názory na život. A preto sa tak utiekajú k tým zase, k tým vnúčatkám, ktoré sú také hlupučké, také milučké, dobručké, naivné, lebo tie deti ich strašne trápia. Tak to je to v tom živote nejak zariadené a treba nechať veci, nech sa prirodzene vyvíjajú. Čo je to naivita? Naivnosť, prostoduchosť, prostomyselnosť môže byť o človeku v jeho konaní, myslení, vychovaní. Nevinná detská obmedzenosť, Nízka do vtipnosť, dočítal som sa si na Wikipédii. Dneska sa používa slovo inteligencia, ale v staršej literatúre slovo inteligencia ani Biblii by ste nenašli, ale je tam slovo do vtip. To je už taký nadhľad, niečo inteligentné, že niekto už dokončil tú svoju naivitu nejakým poznaním a to končilo sa správne, že má dvovtip, a keď niekto je hlupučký, primitívny, nevzdelaný, tak nemá dvovtip. Dvovtipnosť nemá inteligenciu. Alebo najivý je neskúsenosť, nekomplikovanosť, nestrojenosť, nenútenosť. Toto je krásne, že ľahká ovplyvniteľnosť. Naivný človek je ľahko ovplyvniteľný. Neúčenosť. Nemať je vlastného kritického názoru. Dočítal som sa mu v reikipédii, tak to je naivita. Naivnosť je aj v umení, kde sa to nazýva neprofesionálnosť. Je nasýtané umenie takzvané, ale pozrite si také naivné umenie bývalej jugoslávie je tam Vojvodina, Dedinka Tušín, Kovačica, kde sú desiatky spontáne malujúcich lajkov, ktorí nemajú vysoké školy maliarské. A to umenie, ktoré oslavuje dedinskú formu, vidieckú formu života, je krásne, jednoduché, detské, vytvorené dospelými ľuďmi, Slovákmi vo Vojvodine. A sú rôzne výstavy, aj tu som niektoré videl, Bystrici či inde toho naj- takzvaného naivného umenia a niektorí sú tak oceňovaní títo insitní malviari z Kovačice to je fenomén, ktorý je už tuším re- monitorovaný aj UNESCO tak niektorí sa dožili toho, že oni doma malujú, začali sa hrajkať s plátnom, štecami, farbami a príde niekto, komu sa to páči a je ochotný dať aj 5000 eur za ten takzvaný naivný, insitný obraz. Preto my umelci naivné umenie na ňo neplúvame, ako to robia barbary kultúrny. My si ho vážime. Nemusí byť všetko presné ako fotografia ako, ako obrazy Emila Mlinarčíka tu z Popradu, keď som ich videl, to je príroda. Však to sa ešte dokonalejšie mal by, ako sú fotky. Ja neviem, ako to robí. Prečo by malo byť umenie? To je tiež umenie spraviť prírodu, tak ako fotka. Ale dnes už není umenie namaliovať fotografický obraz, ako to bolo pred 300-500 rokmi. Vtedy bolo umenie, keď neboli fotografie. Dnes je umenie niečo iná. Peťo galerista s Bystricem a poučil, Pavel, ty musíš maľovať troška tak v náznakoch. Nie tak presne. A ja malku spravdy, aby som to predal, vraj mám malovať v náznakoch. Nie takú malibu ako je realizmus, že to už ľudia dnes vraj nechcú, ale však ja nerobím obrazy pre ľudí. Robím to tak, ako cítim keď sa obraz predáva to sa nepredáva ako rožky pre ľudí ale to sa predá jednému jednotlivcovi jednému z desať tisíc to je úplne špecifická forma podnikania to sa nerobí pre ľudí to je naivná predstava pre ľudí sa robia sériové výrobky je strašne veľa ak je nejaký originál nejaká malba, môže byť aj insitná naivná tak je vzácená. Vymnite si naivné kresby robia naše deti. Keď som bol farár a chodili mi deti na faru a tam maľovali veľká škoda, že som si tie obrázky neodložil. Boli veľmi zaujímavé tie detské kresby. A videl som tam aj niečo duchovné, spirituálne, a keď sme boli malé deti, sme maľovali, kreslili všetci. Keď sme prišli do dospelého veku, sme už na to skoro všetci zabudli. Až na nás pár jednotlivcov, v raj nás je okolo tisíc na Slovensku, čo malujeme. A možno 97% z nás maluje z lásky k čo gumeniu nie k lásky k peniazom, než je z toho. V Vaníliu je spomínaná chudoba duchom. Pán Ježiš to spomína ako svoju hlavnú, hlavné blahoslavenstvo, čo je na úrovni desiatich božích prikázaní s Mojžišom. To bolo také jadro starého zákona, desatoro. A jadro alebo ústava nového zákona sú blahoslavenstva. Je ich osem. No a začína to chudobou duchom. Blahoslavený chudobným duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Myslím si, že blahoslavenstvo Ježišové sú ešte vážnejšie, ako je Mojžišovo kde Hoci to pochádzalo tejstej bytosti nazývanej Jahve v starom zákone, ale však jahle v novom zákone je Ježíš ten tu bol ako človek a ten posunul starý zákon do nového a dal sa nové pravidlá. No a chudoba duchom, keď nám odporúčal na prvom mieste, určite to nie je naivita. Alebo taká prostoduchosť, ako sa má to jedna pani učiteľka, Anka sa volala v Slovenskom právne spýtala pán Farára, to chudobný duchom to sú mentálne retardovaní. Tak ironicky sa ma to spýtala. Ale viete čo, nie páni učiteľka? Chudoba duchom je ničo celkom iná. Čo povedal napríklad svetý pálpež Jan Pavlo II, že to môže byť pokora. Byť pokorný duchom, to znamená byť otvorený. Že ja som niečo v živote, aj keď som dospelý, aj keď mám 50, aj keď ma niekto 70 rokov na niečo prišiel, No ale nenamýšľa si, že ja už všetko ovládam v tej oblasti. Som otvorený priade ďalšie doplňujúce veci pravdy v tej mojej oblasti medicíny, teológie alebo umenia. Neviem všetko. A som otvorený, pre všetko pekné, dobré, pravdivé, krásne. To je chudoba duchov. Neuzavrieť sa, nezabedniť zabetonovať sa v pravidlách starého zákona a ukryžovať niekoho, kto nám prináša niečo nové. To je farizeizmus. To je takzvané bohatstvo duchom. Keď ja vám tu odporúčam spirituálny kapitál, aby ste boli bohatý duchom, no tak by som vás mal varovať, aby ste príliš neboli bohatí, že ja už som niečo poznal a už sa v tom zabetónujem. A teraz, keď mi chce niečo, nejakú informáciu doplňujúcu tak ho začnem zosmiešňovať, urážať alebo likvidovať. Ak si niekto myslí, že toto je práve to pravé, tak je to áno, je toto to pravé, farizejské a daj pozor, keď to takto robíš, aby si neukrižoval pravdu. Lebo aj keď zabiješ nejakú tú pravdu, či pravdičku, ona zvykne ako Max Kašparu. Psychiatér a už knes katolíckej říká, že pravda má zvyk po, troch, po třech dnech vstáť z mrtvých. Aj keď ho otačíme, zabijeme. Ona sa znova objaví a objaví sa víťazne a všetci tí, ktorí ho prenasledovali, boli hlupáci. A to musíme dať všetci pozor, aby sme neskončili ako úzkoprsí návštevníci, nazareckej synagógy, keď nie začal pán Ježiš, začínal kazateľskú činnosť u nich v synagóge, do ktorých chodil možno 20 rokov, kto vie koľko, medzi nimi žil a keď zrazu dospel a prečítal niečo z Biblie a začal to vysvetľovať. najprv sa boli potešení, yeah, to je, ten náš rodák a že vraj robí zázraky, to je úžasné, ale keď ich začal kritizovať, Nebuďte nacionalisti. Pán Boh nehovorí len pre Židov, ale on sa objavil aj u Sýrčana Námana a neuzdravil len Izraelitu, ale tam v vdova Sidonskej Sarebty, e, tam na okraji desi židovskej viery, tam skoro pohanské prostredie, začal tam príklady hovoriť z histórie, otvárať im tak sa nahnevali, rozčúlili a vyhnali ho zo synagógy. Čo to tu ty hlásaš? V židovskom prostredí nejakú, nejakú pohanské nejaké príklady nám tu dávaš a, a urážaš nás a chceli ho zhodiť za to zo so skaly. Hlupáčikovia. Ich naivnosť prešla do agresivity. No a takéto niečo bolo v tej pravovernej židovskej víre a skončilo to farizeizmom, že ta agresivita prešla do vražednej že zavraždili prorok a osočili ho, že je bohorúha. Čo aj to sa stalo na no pôvodem tej najpravovernejšej, vtedajšej židovské viery. A to sa v rôznych modifikáciách storočí stalo aj v kresťanstve. Niečo si o tom povieme v tretej časti, kde takto upálili nejakú mladú, odvážnu ženu Janu Zarku, ktorá bude mať za chvíľu pripomenutie jej upálenia a katolíci v strede Európy, katolíčkovia, nevedia o tomto nič. Ani nechcú vedieť, no tak jim to pripomeniem, keď mám slobodu piadrovania. Ezoterický top líder s predstorkou, ktorý sa volal Rudolf Steiner, Zakladateľ, tuším, z teozofie, on prešiel do antropozofie, pretože teozofička Blavacká si vynášla nejakého Krišna Murthy, je to inkarnácia Ježiša, no tak na to sa už nemohol pozerať, tak ho opustil aj z teozofii, že takéto trapošiny začali tam robiť a začal robiť niečo serióznejšie, bol aj nejaký jasnovidený a mal veľmi svojské prednášky a výklady má aj GT, áno, a dodnes tuším je kdesi, V Nemecku či Šváčarsku, to viem. A hľadajú nejaké vyššie poznanie. Je to nejaký prúd, my to voláme gno- neognostický, alebo taký už skoro slobodomurársky. Ale čo ma dobré, čo ma zaujalo, keď som sa do neho začítal, má takýto veľmi pekný príklad, čo pochopí... Každý jeden poslucháč, aj poslucháčka. Keď mu to poviem, a ma to veľmi potešilo, keď som ho počul. Má takéto podobenstvo, že matka čaká trojičky. Stáva sa to občas. Je to vynimočná ale stáva sa. Tri deti a Rudolf Steiner hovorí v podobenstve toto. Tie tri deti medzi sebou v tom maminkynom brúšku komunikujú A jedno tvrdí, toto tu není všetko, čo tu my žijeme, táto tma. Nás čaká pôrod, my opustíme tento priestor, čo tu my máme okolo, túto tomu my sa narodíme a určite bude existovať život aj po tom pôrode. Druhé dieťatko hovorí, ale ja to vôbec neverím, to sú všetko hlúposti. Takéto to veci z prastosti ty veríš. Existuje len toto tu, čo tu sme. Sme tu tri, je tu tma a nič iné neexistuje. Žiaden život po pôrode. Hľúpost, pýmy sa. A tretí dieťatko to počúva a prasa prikloní na jednu stranu k tomu veriacemu a raz k tomu neveriacemu, a keď sa úprimne opýtate, a ty čo teda, čo, čo myslíš, že je pravda? Existuje ten život po pôrode, či neexistuje? Je, neviem. Ja neviem. No tak takto nejak tu aj my prežívame tento svoj život, hoci sme už z maminkineho brúška odišli, sme sa porodili, žijeme tu, a niektorí už máme 10 ročia niečo nažité, a stále sa priznávam, k tejto svojej najvite, mnoho ľudí neverí posmrtný život. Neverí. Oni to tvrdia uprímne, že nič, všetko skončí. Žiaden boh není, žiaden posmrtný život není. A, a my sme taká druhá časť populácie, ktorá to verí. Sme veriaci, že život bude pokračovať, že to má stvoriteľa. A nie sme takí naivní, ako ateisti, že nebudeme za svoj život vlastne zodpovední, lebo to je tá podstatná otázka. Nie, ako bude vyzerať život po pôrode, po smrti, ale tá podstatná otázka je, či budem za svoj život a to, čo ako tu žijem, zodpovedený. Alebo nebudem zodpovedný. Ateisti nám tvrdia, že nebudem zodpovedný. Že skončíme všetci na cintoríne a vlastne to, že či si ty mafián alebo či si ty charakterný muž či si ty prostitútka ktorá má tisíc chlapov alebo si manželka, ktorá poctievo vychováva štyri deti, to je vlastne jedno všetci dopadneme rovnako na cintoríne a premeníme sa na kozmický prach tvrdia nám ateisti žiadna zodpovednosť nebude no tak my nie až takíto naivní, my čo veríme. A patríme možno k tej tretine ľudstva, ktorá je o tom hlboko presvedčená. To nebude tak, toto sa takto my nesmieme klamať. A vy, ktorí o tom neviete, spochybujete, rastete na jednej strane, raz na druhej, ste tzv. agnostici, ktorí nám tvrdia a držia sa tej najpodstatnejšej dogmy, že my nie sme schopní poznať pravdu. A my nie sme schopní poznať, ako to bude po pôrode, čiže po smrti, keď sa ocitneme inej dimenzii. My to nevieme, to nikto nevie. No tak to je tvoj názor, len sme v rôznych stupňoch nevedomosti, naivity. Jsme taký hlupočky. Ak nevieme, naučme sa pekne tolerovať. je pekné, že už sa nenapádame, neurážame, počúvajme sa navzájem. Každý má tej skupine, v ktorej sa nachádzame, svoje argumenty. No toto podobenstvo Rodolfa Steinera má zaujíma. Zaujíma. Pretože je tu neomskryté niečo hlboké. Pozeráme sa na obrázok Adama a Evy a... Toto je, kto je to tam tá bytosť v tej rajskej záhrade, ktorá sa rozpráva s Evo? Však to vyzerá, má to taký trpaslíčik, vzraz ako nejaké dievčatko. Tak my to máme v Biblii napísané, že to je Had. Sapustil do reči s Evo a začali ju prehovárať, aby si zobrala z toho stromu. Nie jablka, ale nejaké ovoci. Eva hovorí, ale Pán Boh nám zakázal brať. Ovoci zakázal. Nám v strede záhrady boli dva stromy. Strom života, strom poznania, dobrá, zla. Pán Boh hýnal život, stvoril ich. Ale toto im zakázala tá bytosť, ten had. Nám hovorí, to nám hovorí Biblia. Len keď sa chceme, to je tak pre deti veľmi dobré had, No, tak to máme tak predstavu, ale čo bol ten had? My dospelí pochybujeme, dávame si otázky a cítime, že to bolo veľa niečo hlbšie, nie, nejaký hadík tam pobehoval po záhrade. Čo som sa nedávno len dozvedel v kabale, predstavte si, kabalisti, to je niečo také, čo je po... Paralelne so židovstvom, prítomná taká tradícia židovská. Nie je to čisté židovstvo, ale je tam nejaká moudrost a stáročiami pretavená. Tak v kabale tvrdia, že tam had tam bola bytosť, ženská bytosť, krásna bytosť, ktorá sa volala Lilith. V jednej verzii sa hovorí, že to bola prvá manželka Adamova ale nechcela Adama počúvať, chcela sa osamostatniť, bola to prvá genderistka a feministka chcela si robiť po svojom a že vraj túžila po kadečom, čo Adam nechcel. A Adam od nej utiekol a bol osamelý a vraj pán Boh sa zmiloval, nebo nad ním a urobilo mu ženu nie z prachu zeme, ale z jeho samého a stvoril Evu. To je podanie z kabaly. Iná verzia zase hovorí, že tá Lilith sa zjavila ako krásna bytosť. Žeská bytosť. Feromi povedal, to je jasné, že to je tá satana, ktorá odpadla od Boha, tá kráľov, kráľovna, ktorá bola v nebi a bola tak pekná, že bola tak namyslená, že sa začala rúhať proti Bohu, vystupovala a pán Bohu byhnal z archanila cez Archaníla Michal. Ak my veríme, že to bol satán, ak to bola satána, no tak je to jedna z možností Biblia sa nerozpadne ani kresťanstvo keď to bola satána, ktorá sa zmenila na satana. aj ja neviem. Ale celkom zaujímavé, ako Féro hovorí, že tá Lilith, to bola tá hmotnená satána, ktorá sa v raji zjavila a začala byť hlavnou kamarátkou prvej ženy Evy a vraj ona mu nabulikala Budete ako bohovia, to nesmiete vyveriť Bohu. Je to celkom zaujímavé. Takéto vysvetlenie rajského príbehu pre dospelých, inšpirácia z kabaly a predstavte si, toto sa nám do Biblia nedostalo. My tam máme stále klasického Adam, Eva a had a strom, strom života, strom poznania dobrá zlá ovocie neposlušnosť prvých rodičov to je klasika židovská aj kresťanská. ale Lilith táto bohyňa tento démon, ktorý vraj zvádzal našich prvých rodičov a zviedol evu tá potom Adama sa dostala do Vatikána a kde? no tam, kde sa volí pápež v Sixtinskej kaplnke kde není posledný súd, ale je tam aj výjav z raja Adam Eva a tam je Lilith, taká stará žena, nie je pekná, nie je mladá, ale tak, taká ženská bytosť, ktorá je na poli ženou a na poli hadom, ktorý je obtočený svojim chvostom okolo rajského stromu Poznania dobra a zla a to som sa len nedávno dozvedel, to vám títo katolíčkovia ne, nevedia, ani to nechcú vedieť ani povedia nikdy, ale toto je vo Vatikáne, Michelangelo. Túto legendu prijal a dal toto. A či je na tom niečo pravdy, no tak môžeme o tom meditovať, môžeme si vedomie, vedomosti doplniť. Ja osobne si, je to sympatické, ale keby som to prehlásil, že táto Kabbala je viacej ako Sveta písma, tak to by som už prehnal. Ano, ale inšpirovať sa môžu aj umelci, môže nám to doplňať vedomosti, a môže nám to niečo povedať, že gender a ten démon, ktorý sa objavil v raji, že to bolo takto, ale otázka je taká filozofická a pre tých badateľov aj vás poslucháčov, dávam vám to na rozmýšľanie. Prečo vôbec... Boh stvoril dokonalú prírodu. Také dokonalé tela nám dal. A dal prvých rodičov do rajskej záhrady a dal ich stave milostí posvedzujúcej, či už skoro boli už polobohovia napojení priamo na božský svet. A prečo im dal takú nedokonalosť, ktorá sa volá naivita do ich hláho? Prečo ich nestvoril troška múdrejších? ale stvoril ich s tou dokonalosťou prírody rajskej záhrady a ich, tiel a ich bytosti takých naivných, takých nedokončených. A potom ich táto, či to bola Lilith, či to bol had, či to bol nejaký Asmodej, démon, to už nevieme, ale niečo zlé tam prišlo, odskúšalo ich. A oni v tej skúšky prepadli. A že to nebol nejaký hadík s nejakým jablčkom, ako to majú detičky v materskej školke, to vedia, že tam bolo niečo veľmi vážne, pretože je tu poznačené celé ľudské pokolenie strašným zlom, obrovskými lžami, apríklad 14 tisíc vojen bolo v histórii sveta, kaďakí diktátori, však vidíte celú históriu, je to strašné, koľko zla sa vykotilo z rajskej záhrady z takej drobnej naivity, nekompletnosti. Prečo to tak pán Boh dal? No tak lebo, lebo to tak asi malo byť. A dal nám slobodnú vôľu po živote a tej dokonalej prírode, po dare nášho tela, našich vzťahov a prvého manželstva, dal nám aj slobodnú vôľu ako obrovský dar a dal nám trocha aj naivity, aby sme sami sami pýtali, Hľadali, aby sme sa sami priklonili, či sa chceme dohotoviť na božiu podobu alebo na démonskú podobu. Navonok môže byť raj aj v našich vzťahoch muža a ženy a môžu mať všetko a keď sa nemajú radi, tak o čom je to? To podstatné tam chýba. Tak aby sme sa mali radi, aby sme mali ozaj pravdu, na to máme život, na to máme spiritualitu a na to máme aj čas. Nemali, aby sme postupne dozrievali, dohotovovali sa. A tí, čo majú šťastie, sa dohotovujú na Božiu pravdu. No a tí, ktorí šťastie nemajú, nasledujú nejakú Lilit, nejakú porno kráľovnú, hadív kráľovnú, alebo nejakého démona, zvrhlého, smilného, no tak máš možnosť si vybrať, aby si sa nestiažoval, keď prídeš pred Pána Boha, že ti nedal slobodu. Pretože ten život je o slobode. My nie sme zvieratka, my sme ľudia, musíme podstupovať aj skúšky. A keď sa zmýlime v tej skúške, či dokážeme sa aj opraviť, či hriech urobíme, či urobíme pokáň alebo sa na to absolútne vydlabeme, žiadne pokáňe my nepotrebujeme a budeme sa len klamať navzájem, urážať si môžeme vybrať, či nie? A v tom je ten život krásny a v tom je nám stvoriteľ, stvoriteľ a veľkodušný a vážme si to tiež sme sa zdaru a aj naivití že sme ho vôbec dostali dáme prvú pauzu Jako suchý starý strom,
1: jako všeničící hrom, jak politává připadá mi ten náš svět plně řečí a čím víc tím líp se mám, budem něco srvat, až tu nesůstane stát na kamení kámen. A jestli není žádnej Bůh, tak nás vezme země vzduchnou a potom Amen. A to všechno proto jen, že pár pánů chce mít den bohatší králů. Přes všechna slova, co z nich jdou, pro kuličku svou, jen pro tu svou. Budeme něco srvat, až tu nezůstane stát na kamení kámen. A jestli není žádný bůh, tak nás vezme ze mě vzduch a potom amen, Možná jen se mi to zdrá a po těžký noci přijde, přijde rád. Jaký bude, nevím, sám, taky, taky jsem si zvyk na všechno kolem nás. Budeme o něco servát, až tu nezůstane stát na kamenní kámen. A jestli není žádnej bůh, tak nás vezme země vzduchno. A potom.
0: Tam je ten teolog a mediální král střední Evropy tomáš halík. Je tady je outsider mediální palík. Vypočujte z si jedného a komentár aj toho druhého od Františka som dostal takúto podnet a náš najslávnejší teologa katolický kenez od Karlova Mosta z varnosti Svatého Salvádora ktorý tam láme všetky rekordy a príjma všetky ceny od Templtonovej až po Tukomenského nedávno dostal, tak napsal na to, čo sa deje za vedľa našich hraníc e, východných, toto. Nedávno bolo, je to v Slovenčine, malo by to byť češtenie, ale počítam po slovensky, nedávno bol svet svetkom hanebného v pravde antikristovského zapretia Ježiša a jeho evanílízu z najvyššieho predstaviteľa Ruskej pravoslávnej cirkvy. Patriarcha Kiril obhajoval zločinnú Putinovu agresiu proti Ukrajine. Je to vraj trest za pochod homosexuálov na Ukrajine a luxu západu. Obávam sa, píše pán profesor, že Boh, s malým Boh, ktorého vyznáva Patriarcha Kiril nie je otec Ježuše Krista, ale aký si na nebesia premietnutý Putin, Zabíjajúci tisíce nevinných vrátane žien a detí. Boh, ktorému slúži patriarcha Kiril na zemi, je vojnový zločinec Putin, s ktorým obaja slúžili sovietskému režimu. Keď predstaviteľ cirkvi zaprie svoje prorocké poslanie nazývať zlo zlom, pomenúvať zlom mocných, keď chce za každú cenu vychádzať z mocov keď je za to odmeňovaný luxusným životom vo svojom paláci, rezidenciách, prepichovej jachti a káže proti luxusu skazeného západu. Keď sa pred kamerami objíma s diktátorom, potom jeho duša zamazaná krvou. Nie som propagátorom rovnako pohľavných manželství, viem však, že pokiaľ je niečo do nebavolajúcim hriechom, je to neseveté manželstvo cirkvy s nemravnou politickou mocou. Jedným z darov dnešnej doby je to, že vidíme zlo, ktoré sa prezlíkalo do mnohých masiek. Nahé. Vidíme, kde je to skutočné Zlo. Napsal pozornil nás pán profesor z katedry Karlovy univerzity od Sv. Salvátora z Karlového mostu v Praze. Pán profesor, keby nebola vojna Rusov s Ukrajincami, vy aj tak dlhodobo nesiete znaky toho, že Russi sú iba zlo. A hovoril ste to aj pred vojnou a ho, budete to hovoriť asi do konca života. Tak ste nastavení. Takto cítim mnoho intelektuálov v Čechách, ale my zase mnoho inteligentných, inteligentných snad ľudí v Slovensku cítime, že rúsi nie sú až takí zlí. A vidíme tam kupu dobrého. Napriek tomu, že sme zažili aj sovietizáciu, aj bolševizáciu, aj komunistickú stranu vládu, ktorá bola pod Moskvou a bolo to tu dlhé 10 ročia pred 30 rokmi. Zažili sme a cítili sme, že to je veľmi niečo nepríjemné. A vyupozornenie na to, že to sú pohrobkovia Stalina a Lenina a že to bolševické tam je. Sú tam aj oligarchovia sú tam aj finančné záujmy. Sú tam aj veľmi nepríjemné možno aj ruská mafia tam je, ale jednostranne kýdať na pána prezidenta Putina, ktorý z tých politikov sa prezentuje posledné roky ako tak, že je pravoslavný kresťan a má celkom slušný slovník, že ide chrániť aj vieru, aj kresťanstvo, aj pravoslavnú Rus. To vôbec nespomínate, to je vaša chyba číslo jeden. A myslím, že aj naivita. A aj nekatolický pohľad, že vlastne vidíme čierno-bielo, teda Rusy sú zlí a Západ je ten dobrý. No a vy ste na strane teda toho Západu a poďme proti Rusku. To je nekatolické, to je nespravodlivé. To je nečestné z vašej strany, to je naivné. Ak majú mnohí takýto názor, máte na ňo právo, máte máme my na svoje právo? Máme. Tak nás nechajte žiť, lebo to, že aj sám vy obhajujete to, že my sme zaplatení ruskí agenti a hybridná vojna je tu. Putin dal miliardy do vojny a my sme ním platení agenti za to, že sa snažíme na nejaký vyvážený pohľad v alternatíve. Nás už osočujete že my sme tí zločinci a obhajujeme, že tam sa znásilňujú a zabíjajú a že tam, vražde, že tam Rusko je agresor a Putin je špina a poďme ho, na Facebooku je to dovolené, poďme ho vraždiť. To je veľmi čosi škaredé, veľmi čosi nekresťanské. Nekresťanské. Že nechápeme druhú stranu. Alternatíva je plná toho, jedna pod obrázkom dnešnej relácie, je tam o Ukrajine z nadhledem na Gloria TV. Pustite si to, je tam nejakých pár minút vysvetlenie, že to není proces, ale len zo dňa na deň, že sa Rusko krvilačne vrhne na nejakú. Však to je rozoštvaný konflikt niekým zo Západu, niekým zaplateným, kto na tom robí dlhé desaťročia. Je tam nejaká pani Nulandová Victoria zo Spojených štátov, ktorá zo CIA dlhodobo financovali Amerika, aby tam bol protiruský režim, aby sa tie nacistické tendencie nafúkovali, rozšťvávali. Za Obamu to bolo, už chceli tú vojnu vtedy spustiť, on bol 8 rokov prezident Spojených štátov, prišiel Trump a zrazu, po, zrazu vojna proti Rusku žiadna nebola a nebola treba. Trumpa dali dole a dali tam svoju bábku bajdena, a zase do Ruska a poďme ich štváť. A vy ste na strane týchto vojnových štváčov. Prepáčte. Musím vás napomenúť. Spamätajte sa. Ak vy sympatizujete so Západom, z Amerikou, nech sa vám páči, ale neplujte hneď na Putina. Nemajte ho za vraha a primitívneho agresora a nemajte Ameriku, že je to všetko sleté, lebo je to tak naivné, tak kričiace, také, také infantilné, ktoré nebuduje nejaký... Pretože my trocha robíme v tom médiu, mali by sme troška aj upokojiť tú situáciu a vysvetliť, že aj, tá, aj rústka strana sa bráni proti tým strašným provokáciám. Tam sa dosi nejaký prezidentko dosadený vraj na kokaine vyhráža, že on si tam dá jadrové zbranie a dohody žiadne dodržiavať nebude, ktoré mali veľmoci medzi sebou, že to, bude medzi, že to bude územie neutrálne. Toto sa robí takéto pubertálne strieľanie gumy puškou do medvedia. Však skúste stríľať do medvedice a do jej mladých. Čo urobíš? Však vás roztrhá. Tak to Rusko bolo doštvaté do tej vojny. Ak to neviete, tak vám to hovorím. Ak nás chcete vypnúť, čo robíte, to znamená, že my sme už na strane, my sme na strane vojnového agresora, vraha a my chceme len vraždiť. To není pravda. Sa snažíme vysvetľovať. Jednu stranu pochopiť, druhú stranu pochopiť. A nebudeme... Uh, Mirko Gráner, keď som mu volal, že prečo títo ľudia sú na strane západu a nevidia že tu sú len nejaké tisícky mŕtvych, desiatky tisíc mŕtvych, ale však americká strana aj na to má milióny mŕtvych v tých vojenských operáciách po druhej svetovej vojne. To nespomínate absolútne nikde v tomto prejave. Neviem, či ste to obec niekedy spomenuli. Neviem, či ste niekedy povedal beda vám vojnoví štváči, ktorí ste zbytočnú vojnu výraku a milión ľudí zabili tam. oklamali ste všetkých nejakými vraj s braňami, ktoré tam má sadám husájň. Pretože keď toto nerobíte, túto jednostranu a nenapomínate beda vám, pracháči, beda vám, vojnovich štváči, ale jednostranne sa vrhnete na Rusko, my vieme veľmi presne, že robíte niečo nečestné, niečo naivné. A máte dušu znečistenú, ja neviem, či tými cenami, tými miliónmi, čo ste dostali za tú templtonovú cenu. A robíte na strane akoby zlého. Ja si vás vážim za vaše knihy, za múdre prejavy. Vážim si vás. A keď som vás vybral ako vzorku toho, že sú takéto... Vy Je vás plný mainstream a toto vysílate, ohlupujete ľudí, ktorí nenávidia Rusova Putina a chcú ho zavraždiť na Facebooku. Úplne legálne je to poriadku dovolené. Poďme zavraždiť Putina. To je normálne. Však to je satanské. Niekoho zabíjať. Nepochopiť že aj ten, ten sa môže brániť. Len sa o tom nehovorí v naj, tých mainstreamových médiách, to znamená, že a je to na základe toho, že táto naivita je programovaná, je infantilne ľuďom dávaná, aby, boli, aby vnímali realitu čierno aby jednu stranu teraz americkú, aby zvelebovali a Rusku, nenávideli. Totálny infantilizmus. To je nahováranie zlého a je z toho potom nenávist. A ľudia sú dostrašení preto, lebo nemajú kvalitné informácie. Nemajú ich vyvážené. Teraz si pustíme ukážku z ničoho. E, chystajú tu globalisti, o ktorých tiež nehovoríte skoro nič, ale sa so s nimi kamaráti, tie chodíte s nimi po Globalisti tu napadli svet pandémiou, narvali tu vakcíny, tí vakcíny dali, nasadili si niekoho aj do Vatikána, aby pápežovi nabulikal, že sú úplne neškodné, čo sú hlboké klamstvá od tejto, tohto démona Lilit, že to nemá žiadne vedľajšie účinky, to je klamstvo. Tým ľuďom to aj ubližuje. A majú slobodnú vôľu, to odmietnú. Bodka. A tí, ktorí to odmietli, čo je polovica slovenského národa, nie sú blbci, ako ste im to povedal, kde si v nejakom teatri sa pohoršení Ľubo mi vola do telefónu, že ste nás nazval blbci. Mali by sme katolicky povedať, oni si vybrali to, čo nám hovorí svätý pápež Jan Pavel II, že odmietnúť vakcínu poznačenú potratenými deťmi je hrdinstvo a povinnosť morálna kresťanov-katolíkov. O tomto nehovoríte nič. Ani Vatikán, ani František, ani vy. Ale keď tu, keď tu František nebol, ale bol Jan Pavol II, tak sme mu tlieskali, klaňali sa, robili sme si kariéru však. A ten jeho odkaz sa takto pošlia, to je, to je katolické, to je čestné. Toto má robiť jeden kniaz, alebo Vatikán, teda keď povie, že my sme sa teda rozhodli pre touto cestou, ale Jan Pavol II vám povedal o nejakej ešte vyššej ceste, morálnejšej. Ak sa toho budete držať, tak budete svetými, my sme taká druhá, tretia, piata liga tak by ste povedali takto pravdu a nehajte každého sa rozhodnúť, ale keď to nasilu keď, sa tu, keď tu prišlo vyhadzovanie z kostolov týchto veriacich, kresťanov, katolíkov napríklad alebo slušných ľudí sp- likvidovali im živnosti a vyhadzovalo sa z práce tak to je veľmi jasný znak že je tu fašizmus tu fašizácia spoločnosti nanúcovanie niečoho, čo nemáte právo ani nás urážať, ani nás dezinformovať, ani vyhadzovať z kostolov za to, že sa držíme katolického účenia. A to je na základe toho, že ľudia nedostali správne vysvetlenie. Pustíme si nejakú utáž- ukážku, čo príde a Braj bude nasledovať ako posledná ESO, na rúk globalistov, že tu príde nejaká invázia mimozemských bytostí, nejakých mimozemšťanov a UFO. Nič sa o tom nehovorí v kresťanskom prostredí, nič. Zatajujú to. To neexistuje ďalší, další vás napľujú a ďalší si myslí, že ste blázni, uletení. Tak si niečo vypočujeme od pána reverzného inžiniera Boba Lazara, ktorý na tomto projekte v Spojených státech robil před 30 rokmi a je dost svědectví na internete o tom, co tam viděl, co tam zažil. Abyste něco o tom věděli, tak se o tom něco pustím.
2: V roce 1988 jsem se rozhodl vrátit se zpátky k vědecké práci a zaslali jsem několika lidem svůj životopis. Nakonec jsem měl pohovor s náborovou firmou která pracovala pro oddělení námořního zpravodajství v civilní oblasti. Na podzim téhož roku jsem byl zaměstnán s tím, že budu připraven se na zavolání dostavit k práci na projektu zabývajícím se vývojem velmi pokročilých pohoných systémů. V té chvíli to bylo vše, co jsem věděl. Nedlouho poté mě s několika dalšími posadili do letadla a letěli jsme do oblasti 51., na letecké základně Nils. Tam nás posadili do autobusu s černými skly a jeli jsme asi 20 kilometrů jižně k vyschlému jezeru Papus, kde se nachází zařízení základny S4. Byl jsem představen svému nadřízenému a spolupracovníkovi a dostali jsem hromadu stručných přehledů k různým projektům. Mezi nimiž se nacházel i projekt Galileo. Ten představoval studium devíti mimozemských lodí diskovitého tvaru, které nějakým způsobem získala vláda Spojených států. Byly mi přiděleny inženýrské úkoly zahrnující práci na reaktoru a gravitačním pohoném systému jednoho z těchto disků. V podstatě jsem měl zjistit, na jaké bázi fungují. Nemám ani zdání, zdašlo šlo ostroj získaný z havárie ale o tom pochybuji, protože disk se nezdál být žádným způsobem poškozen. V krátkých zprávách byly fotky řady disků spolu s informacemi, které již byly získány dřívějším inženýrským výzkumem. Byl jsem jako omráčený a zároveň velice vzrušený. Jenže kolem dokola byli samí ostříhoši se zbraněmi a tohle nebylo místo. Kdy jste se mohli ptát, a hned dostat odpověď. Bezpečnostní opatření byla nesnesitelná. Kamkoliv jste šli, šla eskorta s vámi. Dokonce i do koupelny. A když byla vaše osobní známka jen kousek mimo váš dosah, mohli se do vás pustit a mířit vám na hlavu zbraní tak dlouho, dokud nepřišel váš dozorčí důstojník. Jak tedy vypadala moje práce? Zabýval jsem se jen zdrojem energie a pohoným systémem na jednom z těch disků. Při několika příležitostech jsem vstoupil i do jeho vnitřku. Disk byl zhruba 4,5 metrů vysoký a měl kolem 16 metrů v průměru. Měl vzhled leštěné ocele nebo hliníku, Test jsem neprováděl, takže nevím. Zda šlo o kof, ale rukama jsem se dotkl materiálu v míste, kudy se vcházelo a cítili jsem chlad. Kovu. Disk neměl žádné fyzikální spoje, žádné sváry, šrouby nebo nity, a vypadal, jako by byl vyroben střikováním žhavé hmoty. Uvnitř byla sedadla, příliš malá na to, aby v nich pohodlně seděli lidé průměrného vzrůstu. Hlavou jsem na krajích stroje narážel, takže strop měl zřejmě zakřivení s výškou u stěn, kolem 177 cm. Ve stroji byste nikde nenašli pravý úhel. Vše mělo hladké křivky. Reaktor, který produkoval antihmotu a pak reagoval s hmotou při anihilační reakci, měl jen kolem 50 cm v průměru. Byl 30 cm vysoký a byl umístěn uprostřed disku. Choval se jakoby vše Co se odehrávalo, záviselo od efektu, který se děl před ním. Způsob, jakým uvnitř akcelerovaly protony, jak se teplo měnilo v elektřinu, byl absolutně hladký. Bez ztráty tepla nebo latentní energie měl 100% dynamickou účinnost. Může se vám to zdát nemožné, když vezmete v úvahu zákony termodynamiky. Vše, co k tomu mohu říci, je, že tato technologie překračuje naprosto vše, co víme dnes se znalostmi 20. století. Reaktor byl poháněn prvkem, který se na Zemi nenachází. To, čím jsem měl přispět k programu, bylo zjistit, kde se tento prvek v periodické tabulce nachází. Samozřejmě nemůže zapadnout kamkoliv, takže jsme ho umístili pod atomové číslo 115. Je po nějakou dobu teoreticky známo, že prvky okolo 113, 114 a 115 se mohou stát stabilními a nejsou radioaktivní. A tohle bylo přesně to, co jsme viděli. Prvek 115 je stabilní, má však některé zajímavé vlastnosti. Lze jej využívat v reaktoru jako palivo ale také jako zdroj energetického pole vystupujícího a zesilovaného gravitačními zesilovači stroje. Jinými slovy, tento stroj měl jako palivo a byl poháněn silou prvku 115. Bylo tam i skladiště kotoučů z prvku 115 velikosti stříbrného dolaru. Z něhož byly odkrejovány trůhelníkovité klíny a vkládány do reaktoru. Měl oranžově měděnou barvu a byl extrémně těžký. Přestože nebyl radioaktivní, domnívali jsme se, že šlo o toxický materiál a následně se s ním jako takovým zacházelo. Na všech discích na S4 byly tři gravitační zesilovače rozmístěné do triády na spodku stroje. Tohle bylo hnací zařízení. V podstatě šlo o to, že zesilovali gravitační vlny z fázovače proti těm ze země. Stroj fungoval ve dvou módech, které naznačovaly, kolik gravitačních zesilovačů právě pracuje. Konfigurace jedna znamenala, že pracoval jen jeden. Ostatní byly vyřazeny z činnosti a zataženy do disku. Tato konfigurace umožňovala stroji v podstatě stoupat a vznášet se. Ale jinak už nic moc. Při opuštění atmosféry se však museli zapojit všechny tři gravitační zesilovače a zaostřit do žádoucího místa. Tyto stroje se nepohybovaly lineárně. Spíš tyto disky vyvíjely svoje vlastní gravitační pole, aby došlo k narušení časoprostoru a v podstatě mu vnutili svůj cíl cesty. Jedno odpoledne jsem si já a mý kolegové vyšli na procházku kolem Vyschlého jezera Disk na němž jsme pracovali právě Vyváželi z hangáru A připravovali ke startu Kromě slabého obzůčení Nevydával žádný zvuk Znesl se asi 9 metrů vysoko Šum ustal A disk jen tak tiše vysel Ve vzduchu Lehce se pohyboval doleva Pak vpravo Bylo to fascinující Počúva Slobodný vysílač
3: Z horkých polen dežá Ни! Realização
0: poznal túto pesnečko, když je okornal aj o nej si niečo povieme sviatok sa totiž blíži koncom ke si spomíname na pánu Orléansku je to svetica katolíckej cirkovy, o ktorej mali katolíci 500 rokov povinnosť tvrdiť, že je bosorká tak ako mali 500 rokov či 600 katolíčkovia Povinnosť vradiť, že to je arcikací. No a keď vám Pavol II povedal, že to bol reformátor, áno, áno, už to bol reformátor, áno, áno. Ale vy ste hovorili 600 rokov, že arcikaci. arcikací. No tak už sú so ticho. No ale však vy sa chovať ako deti. Vy ste si nevedeli urobiť 600 rokov, 500 rokov názor vlastný na to, čo sa dialo? Musí vám to otecko potvrdiť a razítkovať, že je svetica alebo svet, že to je reformátor. No taký sme. Sme naivní, sme detskí. A to sme už niekoľko tisíc rokov od rajskej záhrady, ale stále máme z naivý toho problémy však. A keď vás niekto na to upozorní, tak sme agresívnočky na neho. Však nechceme ho počuť, ideme ho vypnúť. Hoci máme v ústave napísané, že sloboda prejavuje posvetná. No ale Europoslankyňa. pani Miriam Lexman povedala, že keď je niečo lož, no tak to není názor. Aj pán profesor Halík povedal, že tieto dezinformace z ruskej propagandy, tieto hybridní vojny musíme nejako regulovať, ja. A vy to chcete regulovať takže nás vypnete, ako ste vypli desiatky webov v Čechách a desiatky webov aj rády na Slovensku. To je vaša odpoveď regulácie. To len dokazujete, že ste na strane veľmi silnej negatívnej propagandy, Alebo keby ste boli na strane pravdy, dobra a krásy, nehali by ste vysloviť aj názor iný, aby ste ho slušne skomentovali. Ale nie nejaký celý web, hlavné správy, kde som roky uverejňoval nejaké blogy a ďalší blogery, tam boli desiatky, nás bolo, je tam 36 či koľko ľudí zamestnaných. Je to vypnuté, je to pochované a vy ťa usmievate. Robíte protiprávne veci. Nechce sa vám vysvetľovať však. Nechce sa vám... Bolí vás ta pravda, až plechnutá do očí. Máte s tým problém, no ale potom vy nie ste kresťania. Potom vy ste z zbabelci, čo, čo nenávidíte iný pohľad. Čak aj keď sa niekto mylí, to dieťa. Keď sa dieťa mylí v rodine, tak ho rodič úplne krompáčom páčom po hlave netresne a nezoberie mu život, ale mu to vysvetlí a vychováva ho. To sa robí v kresťanských rodinách a nie hodiť niekoho do plameňov a povedať, že a 600 rokov, mlčať a zatolkať. Hlboko neludské. Toto je antikristovské. To, že sa stane chyba, však sa stane chyba, to, že nevieme vládnuť, to je ďalšia vec. Tak čo sa tam cháte, Nehajte to slobodom orárom, keď kresťania toto robíte. Tí sú ešte tolerantnejší, tí nás nehajú aspoň žiť. No Keď sa kresťania dostali k vláde, toto robili menej Krista pre Boha. Malé, dostrašené deti nedokázali byť dospelými. Boli konfrontovaní s realitou, že nie všetci sme rovnakí, že sú to aj iné názory a to teda je treba len zničiť, zlikvidovať. Totálna hrôza farizejská. To robili farizeji. Tá naivita prešla do takto nestále strašnej agresivity. Nedôstojnej. Aby sme tak nedopadli, no tak sa upozorňujeme na to máte aj iný názor, na to máte aj alternatívne médiá, ktoré nenenávidíte. Ako pani prezidentke som napísal osobne, pani prezidentka, vy ste dostala krížik od pána profesora Halíka Kyticu požehnania arcibiskupa Bezáka a tvrdíte, že ste prezidentkou všetkých Slovákov? No tak príďte aspoň raz do roka pre Boha do nejakého alternatívneho média a slušne nás napomente, kde robíme chybu. Spravte nejaký rozhovor, tak nás teda veďte, keď sme občania Slovenskej republiky a je nás možno pol milióna. Nie, že nás úplne ignorujete, a hráte sa, že vy ste spirituálna žena. O čom je tá spiritualita? O takomto netrápnom rozdeľovaní a poďme, hurá, Ukrajina a Rusi sú všetci zlí a toto dávate ako návod na prežitie. Takto rozdeľujeme spoločnosť a vrháme sa do vojny, že dodávame zbranie jednej strane, ktorá tú vojnu aj tak nevyhrá. Toto my robíme, no toto. A taká je naša naivita. To tu sú nieraz vysoko postavení, vysoko inteligentní ľudia, ale už majú asi nejakú formu naivity, ktorá už prechádza asi do straty zdravého úsudku. Čo si povieme, o čom katolíčkovia v trednej Európe nepočujú o svojich médiách? V cirkevnom kalendári to nemajú. A dokonca se veta o tom nebudú vedieť nič. Ale prepáčte, ja som katolík, je to súčasť katolíckej tradície. Svetej katolíckej viery, a je to jedna zo svetých, ktorá je ve nebi, volá sa Jana Zarku, pána Orléanská, 19-ročná dievča, ktoré bolo zavraždené a prehlásené, že je basárka, nie je to, ale bolo tam takéto osočenie, že som v slovenskom jazyku ani nenašiel. Ale našiel som to češtine, povedala hlasem silným, biskupe, umíram skrze vás, ale odvolávam se od vás k spravedlivému bohu. Jeden biskup Kušo, ktorý vraj chcel byť arcibiskupom a patril medzi angličanov, tam bola storočná vojna medzi francúzskom a anglickom v 15. století. On ona sa dala do čela vojska a začali tí Angličania prehrávať a oni ho zajali a potom ho súdili, odsúdili ho. Vyvedli odenou dlouhou bílou tuniku a posadíce ji na katovskou káru vezli k popravišti na námestí starého trhu, kde postavená byla vysoká hranice s nápisem Johana, ktorá sa dala zváti panna Mlháška Záhubná podvodnice lidu, šarodějka, pověrečná rouhačka Bohu, stopná nevěřící ve víru Ježíše Krista modláška, ukrotnice necudná vzývatelka dňábla, odpadlice od pravé víry, rozkolnice akacíška. Týchto 13 lucifersko-nehorázných osočení, diabolských, ktoré na ňu oslepnutí žalobci vrhli, boli to nie jej hriechy, ale boli to presné pomenovania inkarnáciou, diabolov, ako to povedala Katežina Sienská, inkarnovaný diablov medzi církevnými, vrejcírkevnými služobníkmi, ktorí vyčítali čo v tejto svetici a premietli to na ňu, tak to oni sami mali v sebe. Tak boli týmito diablami. 13 druhov diablo posadnutí. A ukrotne ho popravili. Okamžite ho poslali do neba s drzosťou toho najvyššieho stupňa. 29. května 1431 došlo k hlasování Inkvizičního soudu nad životem Johanky. Vzdor tomu, že z so 42 přísedících pouze tři biskupové hlasovali pro smrt panny, nechtěl a nemohli osvobodit i zapradaný náměstek a sluha Boží v úvozovkách biskup Kušo, Gušo, který co předseda soudu krátce oznámil, že příštího rána sám vynese konečný rozsudek, a tak se stalo že nejsou by inkviziční, ale o své újmenie sám ničemný biskup Kušo odsoudil túto šlachetnú v Johanku 30. kvietna, to znamená teraz 30. maja 1431. A slovenskí katolíčkovia nielenže o tom nevedia, to niekto zariadil, aby boli naivnočky, že v církvi svetej sa žiadna neprávosť nikdy nestala, všetci sme tam svety, žiadne zneužitie moci nikdy nebolo. A ani Judáš tam nebola, kto o Judášovi a o podobných Judáštvach hovorí, ten nenavidí tú církev a takýto hlupučky naivnočky sú a potom sú dosť strašenúčky. Ja to vidím, vyrastám v nich a preto, keď mám možnosť vysielať pretože máme neraz nieraz naivné predstavenie, že všetci v cirkvi sme deti božie a nič zlé sa tam nikdy nestalo ani nestane. A keď prídu tohto romantickú idealizáciu v keď v sebe majú a keď narazia na tvrdú realitu, že ich zradí niekto, kto je vedľa nich, že ich osočí, nepovie vám ani slovo prepáč, že vidia ho, že chodí do kostela, tak im príde z toho zle a neviete, čo máte robiť. Tak je zranená tá vaša naivita. No tak keď by nás troška vychovávali k dospelej viere a pripravili by sa, že také niečo sa stalo. A potom bola až 1420 pápežom vyhlásená za svätú, čiže bosarka nikdy nebola a že sú to surové klamstvá, ktoré si tu 500 rokov aj podávali falošní kresťania vo vnútri cirkvi. No tak keď nejakú krivdu, krivdičku náhodou za, niekto zažíva nejakú neprávosť na cirkevnom súde alebo na nejakom inom súde či na policii, keď dáte trestné oznámenia, oni vám odpovedia, že trestný čín sa nestal alebo skutočne bol trestným činom a vy tak stvrdnete z toho tak ste zničený, zdrvený, že máte psychické problémy, to je preto, lebo aby sme sa z tej naivity vyliečili, aby sme boli realisti, aby sme sa naučili žiť aj s tými krivdami, ktoré zažil aj Cyril a Metod, aj Kňazor Ignes, aj Maria Vardová, aj Cyril s Metodom aj sveta Johanka Zarku, oroduj za nás, keď to tu nikto nepovie v strede Európy. Žiadnej liturgii si ju nikto nepripomína. Ja vám hovorím, že je to naša spoločná hamba, ťažká, naivita, z ktorej sa prosím vás z 30. mája, ak ste katolíčkovia, tak sa zachovajte čestne a Sveta Pana Orleánska, Patronka francúzska, svetica katolíckej církvi oroduj za nás. To vám radí nejaký palík. A vypočujeme si ešte zo sekulárneho. Keďže k církevnici si na ňu nespomenú, ale bol som na nejakej krásnom muzikále Prešove o tom krásne, to tam bolo spracované. Ty si na to spomenuli tam, a ďakujem im za krásno umelecky zážitok kultúrny. A v sekulárnom prostredí si na túto sveticu a někdo vzpomenul a koktal tak, jako věděl a něco nám nahral, tak si to teraz jako kašku pustíme.
2: Jednoho dne, kde si v minulosti se narodila jedna dívčí osobnost, jež měla podle mnohých lidí neuvěřitelný dar a tak nad lidskou schopnost umění boje. Ačkoliv neexistují přesné důkazy o datu jejího narození, odhaduje se, že se narodila rodině sedláka 6. ledna, 1412 v Domrémy v Lotrýnsku, kde byla vychována až k přehnané zbožnosti. Ta nejspíš způsobovala její sklon k hysterii, vidinám a tvrzení, že slyší hlasy, které ji radí, co má dělat. Ve 13 letech se jí zjevila zářící postava anděla a oznámila návštěvu svaté Markéty a svaté Kateřiny, od té doby se jí svatí zjevují pravidelně a dávají jí pokyny, jimiž se Jana řídí. Na výzvu archanděla Michaela měla zachránit Francii a odvést následníka francouzského trůnu Karla VII. do Remše, kde bude korunován králem. Vojska Anglie v té době trancovala a vypalovala její rodní kraj. V té době totiž byla Francie ve válečném stavu s Anglií a jejím spojencem Burgundskem, a Remeš nebyla pro korunovaci přístupná. Jana se tedy vydala z rodného Domrémi do blízkého města Waukeler ke královskému guvernéru Robertu de Bodry Kurtovi a přesvědčila ho, aby Dufinovi Karlovi poslal dopis se slovy: Náš pán Ježíš Kristus ti vzkazuje že jedině ty jsi dědicem francouzským a královským synem. Karel VII ji následně pozval na svůj zámek Chinon na Lioře a Jana mu nabídla svou pomoc s tím, že povede vojsko proti nepříteli a zachrání Francii. S touto nabídkou a žádostí o vojsko předstoupila ve svých pouhých 16 letech a v mužském šatě před Karla, který se jí ale zapřel to poznala, kdo z mužů stojících kolem je ten pravý, ačkoliv Karel VII neměl na sobě královské hroucho. Snad i proto Dauphin uvěřil v její božské poslání a dal jí k dispozici malý oddíl, V jeho ščele mladičká dívka strhává svým nadšením celé francouzské vojsko a v květnu 1429 osvobozuje obléhaný Orléans. I díky prvnímu vítězství možná věřila že si ji Bůh vyvolil, aby osvobodila Francii. Opravdu to byly ale hlasy? Pojďme si říct pár bodů, jak to vše mohlo opravdu být. Poradil jí svatý hlas? Nebo to bylo jinak? Je zvláštní, že Karel VII tak ochotně uvěřil obyčejné dívce a že ona ho na první pohled poznala. Není proto divu, že se později objevují spekulace, že nebyla prostou nevzdělanou venkovankou, ale královou nevlastní sestrou. Podle těchto teorií měla být nemanželskou dcerou královny Izabely Bavorské a Daufinovi Záletné matky. Francouzská královna skutečně v roce 1407 porodila chlapce, který prý do roka zemřel. Uvedená teorie však hlásá, že se jednalo o dívku, již pak odvezli na venkov a dali na vychování do vesnice do Mrémy. Není tedy možné, že by tou dívenkou byla Jana? Vraťme se ale k době, kdy se toto dělo a vše bylo zahaleno temnotou. Ve Francii tehdy zuřila válka, které dnes říkáme stoletá. V roce 1328 usedá na francouzský trůn Filip VI. Z rodu Valé. Je sice synovcem krále Filipa IV., Sličného, který panoval v letech 1285 až 1314, ale jeho nárok na korunu spochybnil anglický král Eduard III. Po své matce Izabele byl totiž přímým vnukem Filipa IV. a jeho nárok na francouzský trůn byl podle něj silnější než Filipův. Proto kvůli svým právům vytáhnout do Francie. A tak v roce 1346 porazil Filipovo vojsko v bitvě u Kresčaku. Krvelačné vzájemné boje o korunu pokračovaly a posléze se na stranu Angličanů zapojil do války burgundský vévoda Jan Nebojácný. V roce 1418 se zmocnil Paříže a následník trůnu Karel VII musel uprchnout do Borgési. Anglický král Jindřich V. si v roce 1420 svůj nárok na francouzský trůn pojistil svatbou s dcerou Karla VI., Kateřinou z Valoy. Ovšem dva roky na to předčasně umírá. V té době už měl v rukou více než polovinu Francie. Když pod Janiným velením osvobodila francouzská armáda Orléans napsal velitel angličanů Vévoda z Bedfordu, tehdy teprve osmiletému anglickému králi Jindřichovi VI. Dopis v němž stálo, váš početný schromážděný lid u Orleans stihla, zdá se, že zboží vůle těžká porážka, již podle mého názoru zavinila pověra a slepý strach, který našemu lidu, s použitím zaříkávání a kouzel vnukla přívrženkyně dňábla zvaná pana. I angličané tedy přisuzují Janě nadpřirozené schopnosti, ale nevidí v ní stělesnění boží vůle jako francouzi, jen čarodějnici, kterou bylo nutno upálit, a přesně to později mělo vést k její záhubě. V červenci roku 1429 Jana přesvědčila Karla VII., aby se vydal do Remše, tradičního místa královských korunovací a nechal se tu prohlásit králem. Po celou dobu stála Jana po králově boku a po obřadu před ním poklekla se slovy Vůle boží se proměnila ve skutek. On chtěl, abych osvobodila Orleans a abych vás doproveděla do Remše, kde jste byl korunován, protože vy jste jediným králem tohoto království. Po korunovaci se pak dívka vydala s vojskem na Paříž, dobyla Labouvé, Champagne a saint Ale před branami Paříže jí štěstí opustilo. Jestli to bylo štěstí, byla zraněná šípem a přes svůj herdinský nesouhlas musela být odnesena z bojiště a ošetřena. Do té doby všichni věřili, že je nezranitelná a v očích vojska to poněkud podkopalo do té doby neotřesitelnou víru v její božské poslání. Po těchto událostech zimu strávila mladá bojovnice na Královském dvoře, ale na jaře vytáhla na pomoc obleženému šampajn a v šarváce před hradbami byla nešťastnou náhodou zajata Burkunděny, tehdejšími spojenci Angličanů. Všechno pomalu nasvědčovalo jejímu tragickému konci, ale ne vše. Je tak jednoduché, jak to v životě bývá. A tak se všechno ještě dál zamotalo. Po králově zradě následoval soud. Král Karel VII, kterému dopomohla k trůnu, se ku podivu nějak nenamáhal, aby Janu zachránil. A raději se věnoval dvorním radovánkám. Ženy, večírky, víno. To, co chtěl, už měl. Tak proč by se zajímal o její osud? Jana se tedy sama pokusila osvobodit ze zajetí odvážným skokem z hradní věže z výšky asi 25 metrů a kromě otřesu mozku se jí údajně jako zázrakem, který ji neustále prý doprovázel, nic nestalo. Co jiného si měli její věznitelé myslet, než že skok bez následků byl potvrzením jejího spolku s dňáblem a čarodějnickými rejdy. V lednu 1431 byla vydána biskupovi Pieru Kačonovi. Postavena před církevní soud a souzena pro kacíství a spolčení s ďábelskými silami. Angličané tak chtěli prokázat, že francouzskému králi pomohla natrům čarodějnice spolčená se samotným peklem. 21. února 1431 byla Jana vyvedena z temné kopky zámku v severofrancouzském Uenu a podrobena inkvizičnímu soudu. Výslechy byly zpočátku veřejné, ale později se konaly pouze v přítomnosti inkvizičních soudců a trvaly déle než tři měsíce. Jejich téma se stále točilo kolem jejího mužského oděvu, tajemných hlasů, dospívání a možných pohanských a magických praktik a znamení. Našení mužského oděvu ženou totiž představovalo podle tehdejší katolické věrouky těžký hřích, protože podle Mojžíšova příkazu nesmí žena na sebe vzít, co patří muži, a muž neobleče, co nosí žena. Jana se ale bránila, že všechno dělala na příkaz boží. Kdyby jí Bůh poručil oblét se jinak, byla by to udělala, jak sama tehdy tvrdila. I ostatní dotazy soudců se týkaly jejich mystických praktik a vidin a Janiny odpovědi je nijak neuspokojily. Ba právě naopak, stále víc byly přesvědčeni o její vidě. Při čtení rozsudku se Jana zhroutila, protože pořád doufala, jak jí to slíbili hlasy na počátku procesu, že bude osvobozena. Když se žádného zázraku nedočkala, prohlásila, že poslechne vše, Co církevní soudci řeknou a učiní, bude poslušna jejich příkazu a vůle a vydá se z rozsudku soudců a svaté matky církve. Biskup Kušon měl pro tuto variantu připravený rozsudek. Doživotní vězení o chlebu a vodě. Janu odvedli angličtí vojáci zpět do kopky a pokud doufala, že podřízení se církvy jí přinese svobodu, těžce se zmílela. Tři dny na to si ve vězení znovu oblékla mužské šaty. Byl to snad kvůli snaze bránit se pokusům žalářníků o její znásilnění, Nebo se nového provinění dopustila záměrně? To zůstává dodnes záhadou. Jana se každopádně zatvrdila a zrušila své odvolání. Osudný den popravy již se vepsala do historie. Časně ráno... 30. května 1431 oznámili Janě z Arku, že je odsouzena k upálení. Dívka byla zoufalá, usedavě plakala. Pod ochranou anglických vojáků ji přivedli na vysoko navršenou hranici na náměstí v Ruenu a před davy diváků její tělo strávily plameny. Bylo jí tehdy 19 let. V roce 1455 byly spisy procesu na žádost krále Karla VII znovu proskoumány a v Paříži zahájen nový proces, kde vypovídalo až 160 světků, včetně jednoho z nejpřísnějších soudců ruenského procesu, jenž tehdy požadoval i mučení obviněné. Teď ale úplně obrátil a tvrdil, že vždy věřil v janinu nevinu. A tak 7. června 1456 byl původní rozsudek zrušen. Pana orleánská byla plně rehabilitována a v roce 1920 prohlášena za svatou.
0: Ale to patrí historii. Historií, ale boja dobra so zlom, pravdy z so lžou. Někdy se stane, že na nás nakydají těmné síly. je těm nejhorší obvinění a počas se zjistí, že... To mohlo by aj úplne inak, ako sa to na vonok javilo. Preto vám odporúčam nenaivitu, z toho sa treba vyliečiť postupne, to nie je len tak jednoducho a trízvy na svet. Taký neopitý nejakou pálenkou moci alebo nejakou vášňou, lebo keď sme príliš zamilovaní, do nejakoho, do nejakej mocnosti, do nejakej osoby. To je život, to patrí k nášej ľudskej prírodzenosti, ale keď som minulé počúval, koľko je to zo pár rokov, v rádiu vysielali na Slovensku, sa osoba všilo 22 tisíc párov do roka a rozviedlo sa koľko? 11 tisíc párov. To je úplne dnes bežné. 50-percentný rozvod. My to bereme ako navštieva kína alebo veľné sú. To mám žolstvo dnes. Alebo aj tie rozchody. Úplne bežne sa rozchádza aj kresťania. Ale prepáčte, však tam sú aj deti. Tam ste si a niečo slúbiť. No ale tak, my sme boli naivní, sme sa zamilovali, potom sme sa odmilovali. No kde je zodpovednosť? Zde je triezvý pohľad na svet. Z tých 100 sobášov, čo som sobášil, za 22 rokov tak jeden pár sa rozviedol a pani som sa rozprával. No on, on urobil chybu, on urobil chybu. Všetko zhodila na ho. A vy ste bola sveta. On bol celý čierny a vy ste celá biela. Ja som hneď vedel, že ona to, ona to vzťah rozbila. Neskúmal som to ďalej. Ale to, že obviňovala len jednu stranu, tým sa prezradila. Že ona urobila väčšiu chybu. Lebo keď sa rozchádzajú, sú tam chybní obaja. Jeden má väčšiu chybu, druhý menšiu chybu. Ale keď sa jednostránne obviňuje jasný znak kriminálnej činnosti, nepokáne, nepokory, ale pichy, ktorá nás zaslepila rozum, tak a do tých vzťahov sa hrnú mladí ľudia preto, lebo rýchlo, rýchlo majú nejaké svoje depresie a, a majú nejaké jedálne predstavy o vzťahu a o láske a rýchlo, rýchlo to zbúchajme, rýchlo, rýchlo do postele skočme a rýchlo, rýchlo to o, 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 sobážme a rýchlo, rýchlo sa potom aj rozboďme. No. Ale však to nie je normálne. Následok naivity. Vy ste opití, čím ste opití? Nejakým mainstreamom, láskou a nejakými filmami? A keď sa druhého páru pýtam a prosím vás, aby ste sa takto rozviedli a deti zanechali, a mali ste čas sa modliť, že či je toto Božia vôľa, aby ste do toho vzťahu išli? Nie, nie, na to nebol čas. Ja na to nebol čas. No a však by ste ožili, vy ste na to ma gožratí niečím. Ožratí nejakou ľudskou láskou, nejakými pocitmi, však to sú je vážne veci, však do toho... Nie, nechoďte hala bala, hoci kým, hoci, ako rýchlo, rýchlo. Sa troška aj modlite. Troska v triezom stave choďte do toho, berte to trocha aj vážne, však sú to aj sveté veci, tam sa odovzdáva život. Nie takto naivne, hodna naivita. A potom, keď sa niečo zlestane, obviním druhou stranu. Ako Eva obvini hada, nejakú Lilit možno, alebo kdo vie, démona, to on, ona je na vine, on je na vine. A čo urobí Adam? No keď žena má problém, manželka tak mlčí, Sveta Katarína Sienská to prezradila, on sa pozeral a čakal, ako to dopadne, to obcovanie Adama Evy s, to, s tom hadom. Čakal, nebránil, mlčal. To psychiatrická diagnóza, alógia sa to volá nepovedať to, čo je dôležité. A to sa preneslo aj do církevných štruktúr. My nepovieme podstatné veci, ale keď kecáme nepodstatné vecie, nepomenúvame biedy svoje doby. Nevarujeme ľudí. Máme psychiatrickú diagnózu, ktorá sa volá alógia. Prejde to do avolície. potom mladá generácia nemá žiadnu motiváciu, sú znechutení a keď sú starší, už majú apatiu, neschopnosť dodržať Boží plán, ani žiaden plán. No a keď máte takéto problémy psychiatrické, vám, a, a, a už, už lieky, liekami sa dopujete keď akými antidepresívami, už s fúrikom pomaly začnú chodiť ľudia do psychiatrickej problémy si takto riešia, nie modlitbami, na to není čas. No tak dostanú diagnózu, keď nevedia, čo to je. Tak je to schizofrénia, a žijeme schizoidnú dobu. Ako za socializmus. Sme sa museli tváriť, že Boh neexistuje, keď sme boli v školách, v úradoch, práci a prišli sme domov, tam pán Božko existuje. No schizoidná doba tam a schizoidná doba ešte má väčšie rády. A schizofrenie nám tu prekvitajú apatie, avolície, alogie, nevrastenie a kadiaké depresie, úzkosti a šibe ľuďom. A kvalita života je v háji. Takto dopadá naša najvita a takto tu nie ani vytriezvie. Ďakujem pekne Kamilovi a Jarmile, ktorí ma tento týždeň podporili. Účet, ktorý je na umenežite.eu. Volali mi chlapci dvoje, že sa chystajú na guláž na Čertovici 3. júna. Že tam máme pri sobotu 4. hovorím, príďte do Tatiera, chcete 1-2 dní. Tu môžeme pobudnúť, lebo tam bude trocha aj hurhaj. Potom tam môžeme odskočiť, ak je to hodina cesty autom. Ak náhodou na tej internetovej stránke je kontakta, číslo telefónu, ak by ste náhodou chceli menšie spoločenstvo o spirituálnych veciach trocha debatiť, pobudnúť jeden, dva dni v tatrach alebo dve noci, dajte vedieť, pomôžem vám nejakým lacnejším či drahším ubytovaním a môžeme sa tu desiť aj stretnúť na poslednej časti prečo som o tom ufe pustil toho reverzného inžiniera Boba Lazara, no preto, lebo ak sa náhodou tu objaví čože vraj majú v klobuku ako ESO, záverečná nejaký falošný útok pod falošnou vlajkou nejaký mimozemšťania sa nám tu vraj objavia a národy sveta sa zjednotia a bude svetová vláda na jej čele bude inkarnovaný ten najväčší beťár ktorého nazýva Biblia Antikrist a vy to naivne všetci zbaštíte ako, ako také hlupočké detičky čo čaká väčšinu ľudí že to zbaštia bude toho plný mainstream no tak z nás pár Nikto to tu neupozorňuje z prostredia, že tie ufá sú dávno na planéte, sú robené ľuďmi, vraj sú tam naklonované nejaké malé bytosti, to je ďalšie, čo, čo ľudia by ani neverili. Však uvidíme to len a nemusí to pochádzať z vesmíru. Môže to mať aj pozemský pôvod, na ktorom pracujú najlepší vedci a tajné služby. Je to tajne strážené, tajné projekty, kde si na internete, to má nejaký USAP, USAP, ak to dáte do hľadača, je tam kopu informácií o tom, aby sme neboli naivnučky, hlupučky a potom dosť strašenučky a konajúci potom nejako skratovo. Tým som nechcel povedať, že neexistujú, alebo že hlasom, že neexistujú žiadne mimozemské inteligencie a že život vo vesmíre neexistuje len na tejto planéte čo ja netvrdím? Podľa mňa to hovoria moderní hlupáci. Ako to môžeš tvrdiť, keď najbližšia hviezda je 4 svetelné roky, Alfa, Proxima, Centauri. Ako ty môžeš tvrdiť, a to je najbližšie slnko, ktoré má ďalších planéty okolo, a keď tu je slnko, slnečná sústava, je tu život, ako ja môžem tvrdiť, že tam není život, keď som tam nebol, ty debok? tak buď radšej ticho a neurážaj. Jedný majú taký názor, že je život, není život. Polovica vedcov má názor, že je vesmír konečný, ďalšie, že je nekonečný. Aj tam není jednota. Tak nechajme každého, nech si myslí a nebuďme takí hlúpi ako v stredoveku, že všetko sa točí okolo našej planéty, vrátane slnka, pretože to povedal nejaký Ptolemaios. Pohansky vedec a všetci to budeme papagajovať a urážať niekoho, kto bude niečo trevadiť, niečo iné. A keď príde kresťan Kanonik Polska, koperník 15. storočí a dokáže nám, že slnko sa netočí okolo Zeme, ale my sa točíme okolo Slnka, tak ho dopľovali, dourážali a povedali mu, že idiot, všetci vidíme, že Slnko ide a Zem stojí. A ty tu tvrdíš nejaký opak, ale prepáčte moderná veda a všetci inteligentní ľudia triezvy už vedia, že v slnečnej sústave sa planéty točia okolo Slnka a zemnení placatá pre Boha dospeli ľudia takéto chobotiny vypúšťajú a hrajú sa ako keby boli ožratí a ja neviem ako pálenkou a toto vypúšťajú na internete sa takto zabávajú ale tomu dospela civilizácia teda aj círke postupom stáročí však ak my že slnko ide a zem stojí ale realita je úplne iná my máme žabomyšiu perspektívu keď sa pozeráme na dianie iba zo zeme. Musíme sa troška odosobniť, troška prísť do nadhľadu, aby sme zistili, že aj vojna na Ukrajine je úplne o niečo inom, ako to, sa tu to zdá na prvý pohľad. A Jana Zarku bola bosorka na prvý pohľad a po 500 rokoch sme zistili, že je sveta. No pozor, pozor, aby sme neodsúdili, neupalovali nový. Máme tu nejaké reakcie. pochválen budeš už Kristus. Prosím vás, aký váš názor alebo účanie o samovražde? Vraj ten, kto si siahne na život kvôli smrti dieťaťa, tragédii, láske sa na tento svet opäť vráti. Nejde do očistca a musí si znova prežiť bolesti tohoto sveta. Nevyhne sa tomu. Ďakujem za odpoveď. prajem pekný deň, Marek. Tak takýto názor, povedia vám, každá jedna bosorka, každý jeden ezoterík, každý jeden grálista, všetci, čo veria v reinkarnáciu a považujú ho za formu väčšného života, tak ja vám tu musím opakovať a budem vám, že reinkarnácia je väčšné trápenie, spomínané ve Vaníliu Ježišom. Není doporučované. Tam pôjdu padli duchovia, padli anjeli. Ježiš hovorí o niečom úplne inom, opačnom, o večnom živote a tí, ktorí budú krestení vodou, duchom svetým, ohňom, budú žiť blahoslavenstva, budú pomáhať ja, bratom a sestrám v viere a nebudú ich upalovať napríklad ani myšlienkami, ani slovami, ani skutkami, ani na nich pľuť, ale snažiť sa ich mať rád. Pomáhať im posvedcovať sa, tí pôjdu do väčšného života. O samobražne máme ve vaniliách jasnú zmienku, že to urobil jeden z apoštolov, jeden z biskupov, Judáš Iškariacký. Ten si zobral život. Potom, ako zradil Krista a urobil to pre nejaké vraj peniaze, lebo ešte nejaké iné plány, tak ten takto skončil a niektorí sa savedci Sveticeho videli, že sa škvarí za to v pekle. To je odpoveď kresťanstva na samovraždu. Náš moderný pohľad, že o tome nechcem veľa rozprávať, hoci pápež František sa ozval a zapochyboval, všetci tradiční katolíci sa zdesili, že on nemusí byť zatratený, nemusí byť v pekle a je to jeho osobný názor a možno to bolo aj inak. Tak to je názor pápeža, nie je neomilný. Pápež nie je neomielný vo všetkom, ani v tomto. Je to jeho názorom sa k tomu, ako človek priznal a pochyboval. Nemáme absolútnu istotu. Cirkev. vyhlásila o, píše tisíc bratov a sestrach, že sú najisto v nebi, ale nevyhlásila ani o jedášovi, ani o nikom za tých 2000 rokov, že je niekto naisto v pekle v tom najhopšom a že tam bude zatratený ani o žiadnom samovrahový. Keď sa niekomu prisní, že si niekto zobral život, prisní sa mu, nemusí byť zatratený. Možno vás straší, prisňol sa vám, možno vás prosí o pomoc, modlite sa za neho. Tajte za svetu omšu aj za neho, proste o milosť Božiu. Možno bude v predpekli, možno v ťažkom očistí, nevieme, ale na realita je taká, že nikomu môže tak mať pošahanú psychiku niekto tým životom. Tak môže byť dovrážený, tak znevážený, také boje vnútorné môže mať psychické traumy a psychické choroby, že jemu fakt môže prepnúť a môže si vzžiať život bez toho, že by chcel uražať Boha ale mal niečo veľmi zlé a chcel sa toho veľmi rýchlo zbaviť a no tak vyskočí z okna lebo sa obesí, besí a mohol mať nejakú psychickú poruchu preto ani takéto bytosti my neodsudzujeme pretože to môže byť aj následok nie zloby ale nejakého... veľmi rýchlo si chce vyriešiť nešťastie ak máte také sklony také boje, takéto myšlienky modlite sa Chodte, vypýtajte si svetenú vodu. Kňaz každý vám posvetí, zadarmo vám ho aj dá. Odpíte si z tej svete, svetenej vody. Vraj to zaháňa zlých duchov. Hovorí sveta Terezia Abilska, že keď sa prežehná, tak na chvíľu zlí duchovia odídu. Ale keď si dá svetenú vodu, tak odídu natrvalo. No tak napríklad, jedna pomoc, ako si pomoc, alebo sa modli na kolenách, pod krížom, či svätý rúženec. Vzýva ducha Božího, krv Kristovu, to zaháňa temných duchov a mnohokrát je to výsledok pôsobenia temných síl na ľudské bytosti, ktoré sú v pekle a robia nám peklo a chcú nás dostať do pekla. A aj cez tento nástroj, ktorý sa volá samovražda, je to veľmi nepríjemné, my to nedoporučujeme, ani to takto neuspravedlňujeme, však sa on zrovna narodí a začne si tu žiť znova. To vám ponúkne bosrvočka nejaká. Za 50 eur vám to prezradí toto tajemstvo, ale ani ona nevie. Ona vás len možno chlácholí. A vy tomu možno naivne veríte a ešte to aj dobre zaplatíte. Ďalšia reakcia. Drahý kniaz Pavel, opäť sú tu vaši priatelia v Kristovi z Kanady, Heidi a Tomáš. Ako sme vám slúbili, tu je príbeh, ktorý by sa Heidi rada podelila. Nadvezuje vlastne na komentár, ktorý mal minulý týždeň váš host, brat Ľuboš, k tomu, ako sa v súčasnosti veci majú v Kanade. Boli sme vďační, že sme to počuli a plne s tým súhlasíme. Sme tiež radi, že ste takým silným hlasom zdravého rozumu je ďaká, pokiaľ ide o vakcínu, najmä v spojení s cirkvou. Nedávno mala Heidi skúsenosť, o ktorej si myslíme, že by mal každý vedieť, ukazuje ako ďaleko katolícka cirkev klesla, pokiaľ ide o presadzovanie pravdy. Pred niekoľkými mesiacmi Heidi našla zaujímavú pracovnú ponuku od istého katolického náboženského rádu z hľadali administratívnu asistentku pre svoju kanceláriu. Pracovná ponuka vyzerala naozaj dobre, ale bol tu jeden veľký problém. Uchádzači o túto prácu museli byť plne zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19. Heidi si myslela, že je to smiešne, aby bol niekto zaočkovaný potratovou vakcínou, keď chce jednoducho pracovať pre skupinu mníšok. Eť, e, tak takto sme dopadli. To bežné v církvi. By takto byť nemalo. Videlo sa jej to až tak hlúpe, že chcela spochybniť ich očkovací mandát a tak sa rozhodla uchádzať o prácu v nádeji, že ju zavolajú na pohovor. A hľadajte čo? Zavolali ju na pohovor. Píkričník. Pri pohovorej im oznámila, že nie je zaočkovaná a chcela by od nich pochopiť, prečo by katolícká organizácia mala zavedenú, mala zavedenú túto očkovaciu politiku. To je už politika. O zdravie sa tu nejedna. To je už politika. To je už geopolitika, dodávam. Pokračujem v liste. Lenže hneď ako ako vyjadrila námietku voči tomuto nariadeniu boli povolené dve vysoko postavené vníšky. Okamžite ho grilovali, krásny výraz, grilovali. Prečo sa nedala zaočkovať? Heidi poukázala na všetky zjavné otázky týkajúce sa vakcíny a prečo by sa žiaden katolík, ktorý sa zaujímajú pro life otázky nemal nechať zaočkovať? Hajdiš sa tiež pýtala, prečo sa katolícky náboženský rád cestir tak rýchlo podrobil vládnemu mandátu, ktorý je v jasnom rozpore s účením cirkvy. Účením církvy není v rozpore. Pápež František na doporúčanie svojich poradcov to odobril a pápež Sv. Jan Pavel II. takéto vakcíny zakázal. Alebo teda doporučil veriacim, aby boli a nedali sa spracovať, aby vzdorovali. To je učenie ideálne a toto je učenie, čo František presadzuje už také neideálne, už také očistcové. Nie, nie to peklo, ale už to není ideál. Tak by to mal niekto formulovať a rešpektovať oba názory na pôde cirkvy a nehad slobodnú vôľu. Nanúcovanie je od zlého, podľa mňa. Ich odpoveď Píše tom, svetý otec povedal, že musíme. Hajdy ich zdvorilo, informovala, že církev učí, že orčkovanie nie je morálnou povinnosťou a musí byť dobrovoľná. To je pravda. Pápež toto nenariadil. Sámi šiel príkladom obaja pápeži. Tak sme sa dočítali, aj František, aj Benedikt XVI. Boli dobrovoľne a nikomu ten nekázali nakázal to kardinál Parolin svojim šváčarským gardistom tam odolali iba tuším šiesti a trochu vyhodili a zvrhlo sa to, že to František nariadil nariadil to pravdepodobne kardinál Parolin alebo niekto z toho vedenia Vatikánu ale pápež Nie netreba dodávať že sestry to nerady počuli tiež je samozrejme že Hajdy nedostala prácu a sme doma tak kvôli očkovaniu a práca nebola. No hurá. Bývat globalizmus však. To takto sme. Úprimne povedané nemôžeme pochopiť, ako katolícka cirkev ukáže jednu vec a robí opak. Je to skľučujúce. Výkryčník. Modlíme sa za obrátenie církvy. Výkryčník. Kňaz Pavel, náš priateľ Kristovi. Výkryčník. prosíme pomôžte nám modliť sa za obrátenie cirku a modlíme sa aby bol zrušený zákaz cestovania pre nezaočkovaných kanáďanov aby sme mohli prísť na Slovensku a potešiť vás fľašou vášho obľúbeného šampanského červeného Heidi Tomáš z Kanady ďakujem za krásnu reakciu čo k tomu dodať? Zachovali ste sa, keby to bol Jan Pavol II, tak vám za zatlieska z neba. Veríme, takže vene nebi že, že sa dodržiavate slušnosť, dodržiavate katolický ideál. A čo by vám povedal pápež František, ten by sa čudoval, Hajdy a to Tomáš, to čo robíte? My tu vy ste ako tí traja no my rozmýšľame taká malá skupinka týchto švajčiarských gardistov a je, no a my rozmýšľame ako vám pomôcť pán profesor Halik by vám povedal, že ste blbci ja, a úplne to vraj. pripoviedel do televize TA3 a tí katolíci slovenskí sú z vás zdešení jo, prosím vás, omluvte sa, im oni nie sú blbci oni sú normálni lidé, ktorí si, ktorí, ktorí si chcú zachovať slobodnú vôľu. Majú na to právo, či nemajú? Majú. A keď vám hovorca biskupov slovenský Martin Kramar a kniaz povie, že na toto sa výhrada z vedomia netýka, čo sa týka očkovania, pretože všetci vieme, že všetky odkovacie látky sú dobro, tam není čo diskutovať. Vy máte povinnosť prijať to dobro, chrániť si zdravie, chrániť zdravie iných. A žiadne vedľajšie účinky neexistujú. Pán kňaz Kramara. Je ich hora vedľajších účinkov. Hora. Sú zabití po vakcíne. Neviete o tom nič, lebo je to len na alternatívnych médiách. A na nás treba vypnúť. Nás treba napľúť. Však hlboko kresťanské úvodzovkách. Je to už silno-globalistické, už antikristovské. Ak vy nerešpektujete slobodné rozhodovanie, ktoré nám dal Boh, ak vy ignorujete doporučení svätého pápeža Jana Pavla II., keď tu žil, a nechcete ho ani spomenúť, a vy takto katolíkov prenasledujete. A poslúchate globálnu vládu, ktorá sa tu chystá zavládnu. Nerobíte celkom fér. Nerobíte statočne. Bojíte sa o svoj pozemský život a väčšný život? To úplne na vedľajšej koľaj, aj katolické ideály. Pozor, pozor. Nejaký palík. A takýto palíkovia a bezvýznamný outsidery vás a keď nás vy vypnete a zrušíte a upálite nás ako Jany Zarku no tak to je už vaša slobodná vôľa len dajte pozor, lebo za to budeme aj z milí kresťanovočkovia v úradov. môžu to byť aj veľmi aj tí čo upalovali Janu Zarku si mysleli, že to je bosorka pozor, pozor, panu Máriu, ste tam upálili každej sestre je totiž čestnej sestra, je Pana Mária prítomná. A v každom statočnom kresťanovi je Kristus prítomný podľa učenia cirkvi. Preto pozor, pozor, ak my niekomu robíme násilie. To sa tu opakuje rôznych modifikáciách. Oveľa krajšie sa zachovali. Ešte mi napadá na záver. Keď je okolo pápeža 111 švajčiarských gardistov a keď iba 6 týchto gardistov zachovalo ideál katolícke, boli vyhodení traja poslední do Švajčiarska boli zdesení z toho, že toto sa deje vo Vatikáne od 1. októbra, to prišla ako prvý štát na svete, nútená vakcinácia oni boli toho šokovaní aj celý svet katolícky normálny, čo ešte zostal, čo nie sme opity pálenkou švábovkou to je teraz Pálenka, čo letí, pozor na pretože veľmi rezantná, nebezpečná. A kto ho pije a popíja a opitý je globálnou mocou, to je ešte horšie, ako opitý nejakou byľakovkou alebo Stalinovými slzami aj gorbačovkou, vodkou, dokopy, oveľa silnejšie niečo. Takto neboli opity ochranka pána prezidenta Macrona keď prišiel príkaz, ktorý povedal, že tu bude dobrovoľné očkovanie. Slibol to francúzom. Za pol roka otočil a povedal, že očkovanie bude povinné, pretože tá globálna vláda mu to prikázala. A budete mať covid pasy všetci, a kto nebude mať covid pasy, nebude cestovať. Všetci do jedného francúzska ochranka Pána prezidenta Macrona, Koľko ich bolo, neviem, či 50, či 100, či 111, taký pán prezident ma toľko. Oni sa so striedajú. Všetci dali demisiu a odišli. A povedali nebudeme ochráňovať takéhoto zradcu Francúzska. Není toho hoden. Nemiluje Francúzsko, nemiluje slobodu, ale miluje globálnu vládu a pálenku švábovku. Končíme. A to je príklad chlapskej jednoty. Takto by ste sa mali chlapci zachovať. Všetci švajčarskí gardisti a pápež František by mal veľmi jasno, kde je sever a kde je pravda. Pretože on doteraz jasno nemá. On má svojich poradcov a tých počúva a je to celoplanetárny škandál. Keď sa nanocujú vakcíny, ktoré ubližujú, napríklad, tak sme naivní. Takú poruchu vnímania reality máme, ako je, sa volá naivita a naša diagnóza psychiatrická nie je z nie je sú depresie alebo nejaké E, nejaké schizofrenie, naša diagnoza znie alógia. Sme obmedzení v reči. Nehovoríme to dôležité. Čušíme, keď vidíme, že sa útočí na pápežský úrad. Sa útočí na slobodu človeka, na zdravie, že sa tu zavádza nová diktatúra. A my mlčíme. To je naša hamba. A to bratstvo, čo som spomenul tých chlapcov francúzských tak tým klobúk dole to sú skutočný chlapy to je bratstvo, to je jednota toto je postoj katolíckej Cirkvi by byť. takto jednoznačný Sveta Jana Zarku in to že tam zdochlo. niečo bratské v tom francúzsku aj keď sa to zdá, že to je zamorené moslimami a liberalizmom, nie tam niečo žije a toto je príkladu hodné len my, tu Slováčikovia, Katoličkovia. My toto ani nevieme, my sa to nedozvieme. To len na nejakom alternatívnom médiu, ktoré už je pred vypnutím a kto vie, či tam, tam sú kopu konšpirácií, tak to nás doplňujete. Dajte pozor, lebo takto sa pljuje. Ako sa plulo na svetice svetcov počas stáročí, ktorí hovorili nepríjemné bedá, nepríjemné pravdy, poveda kritizovali mocných. My keď mocných nekritizujeme, my sme ťažkou diagnózou postihnutí. Ťažkou diagnózou zbabelosti. A táto najvita. Keby niekto mal výšky zdravého rozumu, tak by povedal, ako biskup babia odišiel, alebo pápež Benedikt XVI odišiel, ja radšej končím, to je nad moje sily, aby som ja toto uvládal, komentoval, ja nevládzem. Oveľa lepšie je takto odísť, ako žiť s alógiou a vytvárať iných abolíciu, apatiu, schizofrénie a zbabelosť. Ďakujem za pozornosť, pekný zvyšok dňa. Pánom Bohom.